1: Por los vecinos autoconvocados, por los luchadores sociales, por las asambleas ciudadanas, por todos los que luchan contra la contaminación y el saqueo.
2: Por el otro Bicentenario, el Bicentenario de los Pueblos.
3: El agua es más valiosa que el oro. El agua
4: más valiosa que el oro. El agua más valiosa que el oro. El agua es más valiosa que el oro. Que el, oro. El, agua que el, oro. el agua es más valiosa. El,
3: agua, que el oro. Va el agua es más valiosa. Que el oro. El agua, vale el, el, agua. el agua es más valiosa que el oro. El agua es más
1: valiosa
5: que el oro. El agua es vale más valiosa
1: que el oro. Agua en lenguas indígenas. En Nahuatl, Atel, en Mapuzungún, la lengua Mapuche, Co. En Quichua, Yaku. En Guaraní. El agua es En Aymara, Uma. ...el agua... plan azul. ...los
2: textos... ...de las infografías... ...del otro Bicentenario... ...el Bicentenario de los Pueblos...
6: ...campaña continental... ...a favor de la Pachamama... ...y en contra... ...de la mega minería... ...a cielo abierto...
1: Comunidad Contra Arte. Desde Pampa del Infierno, Chaco, los ecoguardianes de la escuela número 657. Y entrelazando en Abya Yala. Las voces de este spot fueron grabadas por cientos de chicos de nuestro continente, Abya Yala.
6: www.entrelazando en avia y ala.blogspot.com
7: La magnitud de los emprendimientos de mega minería a si abierto ponen en peligro a todas las cuencas hídricas de nuestro continente. La cuenca del río de la Plata, la cuenca del río Amazonas, los acuíferos, los glaciares, cada montaña de la cordillera de los Andes, la selva amazónica, el pulmón de nuestro mundo. A esto le sumamos los emprendimientos de megaminería en zonas centrales y la agroindustria, que equivale a más transgénicos y pesticidas en las llanuras. La destrucción es masiva y no tiene fronteras. Está en riesgo toda la biodiversidad, no solo continental, sino también planetaria. ¿Para qué? Para que unos pocos obtengan ganancias y poder a costa de la vida de todos nosotros. Aviayala Resiste, se une, propone. Aviayala es el nombre indígena de nuestro continente.
6: Campaña continental a favor de la Pachamama. Y en contra de la mega minería a cielo abierto. Lo que le pasa a uno, le pasa a todos.
5: Entrelazando en avia llana.
6: www.entrelazando en y ala punto punto Somos
2: Tierra que Anda.
1: Estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche, el Mapuzugún. Noja, Elena, Buyani, Cani. Les digo en quechua que mi nombre es Elena Buyani. Mbae, pareco. Te pregunto cómo estás, cómo andas en guaraní. Jalana. Te saludo como lo hacen los querandí entre sí. Y así iniciamos otro programa de La Barca, el programa del colectivo Entrelazando en Avia Yala, como todos los miércoles a partir de las 20 horas Por la AM 1380 y sus repeticiones Incluida la transmisión en directo a través de YouTube de la radio Y los domingos a las 21 horas por FM La Boca y también podés escuchar el programa grabado en Spotify ¿Y cuál es la novedad que tenemos para estas próximas semanas? Bueno, que estuvimos en la Cuarta Cumbre del Agua para los Pueblos o eh, la Cuarta Cumbre Latinoamericana del Agua para los Pueblos que aconteció en Sierra de los Padres, eh, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, el fin de semana pasado. Y mm, celebramos eh, la existencia de estas cumbres, de estos encuentros, donde la gente puede eh, forjar objetivos comunes, denunciar, eh, promover, eh, ayudarse... Eh, bueno, nos parece trascendente todo este tipo de actividades. Y por otra parte, a nosotros nos dio una alegría enorme, porque nos dio la oportunidad de conocer a gente que hemos entrevistado desde hace mucho tiempo, desde hace años, como es el caso de Fernanda Génova, de Por un Mar Libre de Petroleras, y el caso de Juan Carlos Ponce y Lidia Campos, de Allen, que están luchando de una manera tan denodada, tan sacrificada igual que fernanda eh, contra el fracking o la eh, producción de petróleo eh, no convencional en el mar argentino o a través del fracking y eso nos dio muchísima alegría poder conocerlos eh, conocer a otra gente también Hacer un montón de entrevistas que ustedes van a escuchar En el transcurso de una serie de programas No sé cuántos programas vamos a usar Porque todavía no he concatenado la cantidad de tiempo grabada Que tenemos de entrevistas Porque nosotros, no, ustedes saben muy bien Que no ponemos límites a las entrevistas Simplemente conversamos para poder llegar A algún nivel de conclusión con nuestros entrevistados eh, lo más notable que nos eh, pareció de toda este, esta cumbre fue precisamente la denuncia contra la empresa israelí Mecorot. Y bueno, a, eh, ustedes hoy van a escuchar eh, una entrevista que habla sobre el plan nacional contra la empresa Mecorot, que ya sabemos lo que va a hacer en Argentina porque lo, está, lo hizo y lo está haciendo en Palestina. Así que no voy a redundar más en el tema porque ustedes van a escuchar una entrevista muy profunda, muy bien relatada en el programa del día de hoy. Después escuchamos también a pueblos originarios, representantes del tercer malón de La Paz, pueblos mapuche de la zona sur. También por un mar libre de petroleras, perdón, por un mar libre de petroleras e infinidad de otras asambleas, como las de Allen, ¿no? Y estamos este, muy contentos de haber podido participar. Ahora, eh, la primera propuesta que hemos escuchado el primer día eh, que suponemos que viene de parte de la CTA y del abogado Quique Viale, no sabemos precisamente si es así, pero suponemos porque eh, la gente que ha, ha hecho esta propuesta así lo ha eh, mencionado en las charlas previas que se realizaban en diferentes grupos con las diferentes temáticas que tienen que ver con eh, la problemática del agua o lo que sucede con el agua en los territorios Y nos parece muy bien Que la CTA y el abogado Quique Viale Se preocupen por el medio ambiente Pero no creemos que la propuesta De eh, considerar que el agua A través de una ley, ¿no? un proyecto de ley Que el agua sea un sujeto de derecho Sea algo eh, beneficioso ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es tratar de acercar los derechos humanos al territorio, no a la inversa. Porque si consideramos al agua como un sujeto de derecho, ¿quién va a administrar ese derecho? Un tercero, no nosotros, no el pueblo, no los derechos humanos, que es el derecho al acceso libre al agua. Es un derecho fundamental, entonces alguien lo tiene que administrar, ¿y quién va a ser? el Ministro de Medio Ambiente, imagínense si ahora eh, los gobiernos entran en tratativas con MeCorocha y hay 11 provincias al respecto, que están tratando con esta empresa, lo que puede llegar a suceder si el agua se transforma en un sujeto de derecho y ese derecho está administrado por una entidad que está lejana a los derechos humanos. Nos parece realmente muy poco acertada la propuesta lo que sí nos parece muy bien que la CTA se preocupe por el medio ambiente cosa que debería ser de una, eh, desde hace más de 40 años atrás pero tampoco creemos que la preocupación del medio ambiente sea ensalzar a personajes como Grabois que ya sabemos a través del debate que hizo con Grobo Copatel cuál es su postura es decir, a, a favor de manera rotunda y contundente de un empresario como es Grobo Copatel que es el rey de la soja el rey de la agroindustria y afirmar todo esto cerca de la muestra eh, que realizó en el, la cuarta cumbre eh, Piovano con sus fotos que lleva como título el costo humano de los agrotóxicos así que bueno, eso fue algo en lo cual no compartimos y tampoco compartimos el hecho de imponer en la cumbre una dieta vegana porque es como si fuera algo este, saludable cuando no lo es, ya está comprobado científicamente que acorta la vida, que trae grandes problemas de salud eh, que es lo mejor precisamente imitar eh, lo que hace la vida silvestre, es decir, la mayor diversidad de alimentos es la garantía de la salud y sobre todo al ser humano prohibirle las proteínas es algo que realmente no tiene sentido. Por otra parte nosotros queremos aclarar que no estamos de acuerdo para nada que repudiamos las factorías las carnicerías que se hace con las faunas exóticas para imponerlas como se hace en Argentina por ejemplo con las vacas y que se deja de lado la fauna silvestre que nos permite tener un acceso eh, contundente y rotundo a las proteínas como pueden ser los peces como pueden ser los guanacos eh, en cambio lo que se hace es todo lo contrario promover sísmico, eh, megaminería, fracking, agroindustria, todo lo contrario. Así que sería bueno que en las próximas cumbres este, se propusiera otro tipo de dietas, respetando a aquellos que quieren ser veganos, pero habría que explicarles cuáles son las consecuencias de esas decisiones, que además están relacionadas con la Agenda 2030. Bueno, y ahora vamos a escuchar en primer lugar a una entrevista que realizamos en relación a la empresa Israelí Mecorot.
2: Bueno, buenos días. Un día hermoso aquí en Mar del Plata, en Laguna de los Padres. Mi nombre es Silvia Ferreira, Soy eh, integro la campaña Fuera Mecorot. Es una campaña eh, que tiene su desarrollo en distintos territorios de nuestro país y también desde La y Ala hay otros países que también están llevando adelante este proceso eh, de, de lucha, de concientización, de denuncia para esta empresa que es Mecorot. Eh, Mecorot es la empresa estatal del agua de Israel, es una empresa que nació, se conformó antes mismo de la constitución del Estado de Israel, eh, justamente para poder cumplir un rol, un triste rol para, con el pueblo palestino, que es el tema de la ocupación. Eh, la empresa estatal israelí es una empresa que tuvo mucho que ver con el asentamiento de, de de los colonos eh, israelíes en territorio ocupado, en territorio palestino desde, desde hace más de 75 años eh, ellos eh, cumplen un rol importante actualmente en la concesión, en la distribución del agua en todo ese territorio fue una herramienta importantísima para el desarrollo de la agroindustria, de su propia industria en Israel eso fue posible gracias a un acueducto gigante, larguísimo, que se hizo a principios, eh, a mediados del siglo pasado, eh, tomando, captando el agua del río Jordán para llevarla al sur de todo ese territorio, vaciando de ese principal recurso al Mar muerto. Eh, el río Jordán es un río importantísimo para la cultura de los pueblos originarios en Palestina y eso le ha posibilitado a Israel mucho de su apogeo de, de, de desarrollo, entre comillas. La propia división de territorial de la conformación de los dos estados que se acordó, entre comillas, en Naciones Unidas en 1948, los límites, de, de Cisjordania, del territorio palestino, tuvieron mucho que ver con los límites de los acuíferos que hay bajo, la, bajo ese territorio del cual captaba el agua esas comunidades en, en Cisjordania, en, en el territorio histórico palestino eh, y eso hoy está en manos de Israel. La empresa estatal eh, Mekorot hoy gestiona el agua, el 80% del agua en Cisjordania, en territorio palestino, no solo en el territorio ocupado por los colonos israelíes, sino que también el territorio que habita en la población palestina y está denunciada internacionalmente por llevar adelante una apartheid del agua, justamente porque le priva de este vital recurso a la población. Tiene una serie de mecanismos a través de la cual autoriza o no la perforación del agua subterránea para el uso de agrícola, para el uso de consumo diario, eh, le destruye o autoriza o no eh, la captación del agua de lluvia, que es una importante fuente de provisión de agua para el consumo humano. Se da el caso en, en algunos territorios, en la parte sur del territorio de Cisjordania, que la población palestina, al verse impedida de poder perforar eh, su propia el agua subterránea para poder consumir, tiene que comprar el agua a Mecorot de las cisternas que le provee hasta tres, cuatro, cinco veces mucho más cara que lo que eh, le cobra a los colones israelíes. Sí. Entonces, eso que nosotros estamos eh, viendo hoy en Gaza, este genocidio que estamos viendo en Gaza, no es una situación que ha iniciado el 7 de octubre. Es una, es una situación que ya viene desde 75 años cuanto menos eh, que tiene que ver con, con el despojo de su territorio con la con la con la eh, con la imposición con el colonialismo eh, que está ejerciendo ese estado, y en donde Mecorot es una de las patas fundamentales para que este despojo del territorio se concrete. Entonces nosotros vemos cómo eso eh, no, eh, se, se, se exporta a nuestros territorios, a la Vía Ayala, ¿no es cierto? Vemos cómo esta empresa que tiene todo este historial, ahora se ofrece como en un lavado verde, que se le llama lavado de cara verde, se ofrece a muchos gobiernos de nuestros territorios como la salida a la crisis hídrica que estamos atravesando en muchos casos, ¿no es cierto? No solamente en Argentina, me creo también está en Uruguay, también está en Chile, también está en Colombia, en Perú, en México... ...en Brasil, en algunos distritos... ...entonces vemos que hay una decisión por parte de Israel... ...de exportar este modelo de gestión del agua... ...basada justamente en el despojo del territorio... ...y es lo que nosotros venimos a denunciar... ...desde la conformación misma de la campaña. Esta campaña ya tiene unos años atrás... ...en el 2011, eh, en el, acá en la provincia de Buenos Aires... ...Mecorot se quiso establecer para poder eh, presentarse... ...la licitación, se presentó la licitación... ...para la construcción de una planta potabilizadora de agua... Esa planta eh, potabilizadora, el contrato para la construcción de esa planta fue un contrato muy amañado, donde la empresa incidió mucho para el contenido del pliego para poder quedar beneficiada. Eso se denunció en su momento por parte de la Federación de Entidades Argentinos palestinas que al ver en los medios de comunicación la palabra Mecorot se alertaron rápidamente y pudieron advertir eh, a, a los legisladores de aquel momento en la provincia de Buenos Aires, en el gobierno de, de Daniel Scioli, advirtieron a la comunidad. En, eh, la, el sindicato de obras sanitarias en aquel momento estaba eh, en complicidad con la empresa para poder llevar adelante eh, todo el tema de la, de la obra eh, la Central de Trabajadores Autónomos en ese momento cumplió un, un rol importante en la difusión, en, eh, hubo también legisladores de distintos bloques políticos que presentaron pedido de informe y se logró eh, dar de baja ese contrato. No tranquilo con esa situación, Mecorot eh, permanentemente eh, intentó arraigarse en distintas provincias, en Santa Cruz, tenía contratos muy puntuales para algunas obras muy específicas también, contratos de asesoría siempre, Ajá. ¿no? en Córdoba también, para, penetrar, ¿no? para ir viendo, para claro. investigar, para ver a dónde está la posibilidad de instalarse para brindar sus servicios, sí. digamos, entre comillas. entre comillas. Y bueno, y más recientemente, en el 2022, el año pasado, a principio de año, ya con un compromiso político por parte del ministro del Interior, de Guado de Pedro, se realizó una comitiva. ...a Israel de varios días... ...con más de 10 gobernadores y gobernadoras... ...de distintas provincias de nuestro país... Se, conoció, eh, ...se conocieron las instalaciones de Mecorot allá... ...recorrieron las plantas de desalinización... ...las plantas de distribución y potabilización de agua... ...y a la vuelta de esa comitiva es ...que se empezaron a dar toda esta serie de convenios... ...que se fueron firmando... ...con el Consejo Federal de Inversiones... ...como intermediador... Entre la empresa y los gobernadores y gobernadoras, el Consejo Federal de Inversiones es un ente es una, que tiene personería jurídica propia constituido por representantes de cada una de las provincias que buscan financiamiento internacional para las obras de infraestructura, de rutas, de, de, bueno, de, de agua corriente, de, de cloacas... ...que tiene esa función, entre comillas, pero que no depende de nadie... ...o sea, no tiene ningún organismo por encima que lo controle... ...y a través de esa figura es que Mecorot encontró... ...la posibilidad de ir provincia por provincia... Eh, ...llevando esta estrategia, ¿no? de encabezar el manejo... ...el diseño del manejo del agua en todos estos territorios... Entonces a nosotros nos costó muchísimo conseguir información, es todo un proceso que se ha hecho con muy poca transparencia, sin la más mínima consulta ni participación de los principales involucrados en el tema del agua, que es algo que nos involucra porque es un bien esencial para la vida, sí. ni a la sociedad, ni al, ni al sector productivo, ni, ni, a, al sector, ni a las comunidades originarias, uh -huh. esto se está llevando adelante desde hace varios meses en algunas provincias, eh, los plazos de, de elaboración del diseño del manejo del agua son dos años en casi todos los casos, o sea, a medida que pase el tiempo, luego de esos dos años van a presentar un plan de manejo que va a implicar, eso también en algunos convenios está presente, el cambio de la legislación que está vigente en cada una de las de las provincias para poder, eh, bueno, desestructurar y volver a reestructurar cómo se distribuye el agua y para qué, ¿no es cierto? Entonces las provincias que han sido eh, involucradas en este proceso son eh, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Formosa, Río Negro, Santa Cruz... Eh, luego, eh, Santiago del Estero, eh, la provincia de Santa Fe y más recientemente los gobernadores electos de Neuquén y de Chubut eh, manifestaron también luego de viajar también en su propia com comitiva hace un mes y medio atrás, eh, la, la, el compromiso de avanzar en convenios eh, con Mecorod y con Israel. Bueno, eso es lo que estamos denunciando, nos parece que en el contexto actual del, del conflicto, del genocidio que se está dando en Gaza no, no queremos ser cómplices de, eh, de empresas que llevan adelante estos crímenes, que llevan adelante que ejercen este apartheid nos parece que el dinero que usan los gobiernos para poder pagarle a esta empresa que diseña es nuestro, sale de nuestro bolsillo y nosotros no queremos ser cómplices de esos crímenes, por eso es que le estamos por un lado exigiendo a cada uno de estos gobiernos que se den de baja esos convenios, que se suspendan todos los programas que derivan de esos convenios y que se abra la participación a las comunidades para algo tan delicado como el
1: manejo del agua. Y eh, PIR, muchas gracias no, en la lengua de los querandí. Gracias, muchas. gracias a ustedes. Acabas de escuchar la entrevista que realizamos en la cuarta cumbre del agua de los pueblos, eh, que se realizó en Sierra de los Padres, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, en relación al plan macabro de la empresa israelí Mekorot, en relación al agua, por supuesto. Y otra cosa más queríamos aclarar: que eh, creemos en Entrelazando una Vía y Ala que hay una temática que engloba más aún lo que nos sucede eh, que el agua que es precisamente el territorio porque el extractivismo lo que hace es desplazar a las poblaciones de los territorios es fundir las economías regionales y todo eso si no se toma en cuenta el territorio se deja de lado, por eso nos parece que el territorio es una temática que aglutina más aún todo lo que nos sucede, y esto es una propuesta que no es de entrelazando una vía y ala, sino que es una propuesta de los pueblos originarios. Y ahora vamos a escuchar, no sé si vamos a poder escucharla completa, pero sí vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a los representantes del tercer malón de la paz que estuvieron presentes en la cumbre. Eh, presentate y contanos eh, todo lo que, que vos ...consideres importante de tu pueblo.
4: Eh, mi nombre es eh, José Cuenca Cruz... ...soy de la comunidad de Colla Vitiche... Eh, ...Tartagal, Norte de Salta... ...y mi comunidad es parte de la Asamblea de Articulación Plurinacional... ...Regional Norte Salta, que es un espacio organizativo autónomo... ...de los pueblos originarios de la Región Norte de Salta. Y de mi parte estoy aquí en este momento a consecuencia de que estuve en primer lugar acompañando al tercer Marón de La Paz desde el segundo día de su salida de Jujuy, que pasó por Salta Capital y ahí me sumé para acompañar porque venía observando lo que venía pasando en Jujuy, entonces estaba preparado para acompañar sabiendo que había habido un golpe de Estado en la provincia de Jujuy y que había violado derechos fundamentales de los pueblos indígenas ...y también garantías de derechos de ciudadanía plural en la provincia de Jujuy... ...teniendo en cuenta también que a la propia Carta Magna lo ha subvertido... ...poniéndose en supremacía esa reforma con varios artículos... ...sobre los articulados de la Constitución Nacional. Entonces en ese sentido, desde el primero de agosto... ...que llegó el Malón de la Paz a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...y frente a la Corte Suprema de Justicia o Injusticia... ...generó eh, su permanencia pacífica y activa... ...y en el caso mío, bueno, acompañé hasta el 30 del mes pasado... ...cuando la Comisión de Análisis y Recepción de Denuncias... ...e Investigación sobre Violencia de Estado en la Provincia de Jujuy... ...conformado por eh, Pérez Esquivel, conformado por Barcesat formado por Diana Lenton y también por un sacerdote de la Iglesia Católica y un pastor evangélico, más un equipo de cuatro personas, de asistentes, salieron para la provincia de Jujuy. En ese mismo día terminé mi ciclo de acompañar y sabía de esta cumbre sobre el agua, la cuarta cumbre que se está llevando aquí en la ciudad de Mar del Plata, donde bueno, había decidido también participar porque me parece muy importante que podamos, toda la ciudadanía, saber qué está pasando con el agua en los diferentes territorios de las distintas provincias de Argentina. Y el caso del de tercer Marón de la Paz, que se puso de pie frente a esa violencia estatal y golpe de Estado, es emblemático porque varios articulados expresan que el gobernador, utilizando esa reforma, puede desalojar a la gente de sus territorios de posesión ancestral. Entonces, en el devenir de las próximas semanas, meses, o años tal vez, en, de mi parte, considero que sí hay una, una guerra entre el poder eh, establecido en Jujuy, que ya es una dictadura, no es un poder democrático, y las, eh, los pueblos indígenas que resisten junto con el resto de la sociedad jujeña, específicamente para los pueblos indígenas, eh, hay dos posibilidades. Que eh, Gerardo Morales, como dictador, desaloje a la gente de sus territorios ancestrales, ...o las comunidades de los pueblos indígenas... ...desalojen del poder dictatorial a Gerardo Morales... ...entonces en ese sentido concibo esta guerra que existe... ...y no sabemos cómo va a ser el epílogo y cuándo... ...pero sí la resistencia del tercer malón de la paz... ...está expresado en su permanencia... ...en la ciudad autónoma de Buenos Aires... ...y, y la continuidad de eh, lucha en la misma provincia. Entonces... Esta situación, que tiene demandas específicas, que trajo el, el malón que vino, alrededor de 190 personas que salieron de la provincia de Jujuy, por mandato de la gente, trae a Buenos Aires, al Poder Ejecutivo Nacional, que el, con, el, que el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, eh, declare de inconstitucional esa reforma ilegal. Y también solicita al Congreso, a las dos cámaras, tanto a diputados como a senadores, que pueda eh, hacer su actuación como representación política para que haya intervención a la provincia de Jujuy. Y hasta ahora, lo único que se pudo lograr después de una tercera reunión con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, es un decreto, el 435, que crea esa comisión a la cual me referí. Entonces, mínimamente espera el malón que pueda volver esa comisión de la provincia de Jujuy con una carpeta gorda, con muchas denuncias de toda la gente que fue perseguida, amenazada, torturada, encarcelada, para que después un grupo de expertos en derechos humanos de carácter internacional, invitados por el Estado de Nación, puedan venir a revisar esa carpeta, que también va a llegar al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al Congreso Nacional para que se puedan expedir sobre esos actos de violencia que hubo en el Estado de provincia. Entonces el malón está esperando que pueda regresar con esa carpeta en la, esa comisión, pueda el Estado, eh, desde Presidencia, hacer la invitación correspondiente a las personas nominadas de diferentes instituciones expertos en derechos humanos para que probablemente declaren esos actos cometidos en la provincia de Jujuy como actos de lesa humanidad. Y eso pues mellaría en esa actitud dictatorial que tiene Gerardo Morales. Entonces eso es lo que se espera mínimamente que pueda pasar. Ahora, volviendo otra vez a esta situación que tenemos en Argentina, en un marco electoral en la cual aparece un sujeto como Milei, después de tres o cuatro años de estar expuesto en todos los medios de comunicación diciendo una cantidad de discursos y que luego de haber ganado las PASO y después en las generales haber sido de alguna manera superado por otra candidatura como la de Sergio Massa. Y hoy estamos a pocos días de que se pueda dirimir si va a ser Massa el candidato ganador a presidencia o va a ser Miley el candidato a gobernar los próximos cuatro años, porque ya que mi ley está en acuerdo con la gente de Juntos por el Cambio. Eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa el día de mañana, que es eh, día 12, debate presidencial, eh, para que mucha gente indecisa, yo creo que un porcentaje de más o menos 20, 25% de población que no sabe bueno, ese segmento a quién votar, tal vez se defina el día de mañana después de ver eh, el debate presidencial y quiero por último recalcar que estando esos tres meses acompañando al tercer malón en diversas gestiones para lograr esas demandas que también cese la persecución en Jujuy, que no ha cesado, que continúa con las contravenciones eh, he observado que el sistema republicano federal instituido de una manera eh, vertical o piramidal en el uso del poder, no atiende a las demandas de los pueblos, no atiende a las demandas de la sociedad, plural, en el caso específico de Jujuy, y considerando que, eh, según las encuestas, un poco más o menos de 19 millones de ciudadanos y ciudadanas argentinas están en la pobreza, Habiendo una gran riqueza en los diversos territorios de Argentina, hay una pobreza galopante y eso para mí significa que ese sistema de administración de poder republicano ha fracasado. Entonces me pregunto, ¿habrá otra alternativa del sistema de administración de poder?
1: Creemos que los pueblos nacidos en estas tierras tienen esa respuesta.
4: Usted lo ha dicho. Y de mi parte considero que es por ahí donde la diversa ciudadanía que hoy coexistimos en este tiempo, en este siglo XXI, tenemos que ver, mirar ahí. Pachis. Ya, hinakachun. cachum. Hayaya. Si, ya, hayi, hayi. Pero, ¿le puedo agregar una visión para más adelante? Bueno, en esta situación del epílogo, de si va a desalojar el dictador a las comunidades, o las comunidades le Juan al dictador del poder, probablemente haya un proceso en Jujuy que va a depender mucho del tercer malón de la paz, que tal vez se considere como sujeto, actor político, social, colectivo, con capacidad y, for y fortaleza de convocar a que toda la ciudadanía, de Jujuy se declare en Asamblea Soberana y que tire por abajo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial y se convoquen todos los sectores sociales a una asamblea refundacional constituyente para elaborar nueva Carta Magna. Que eso sería una proposición como también de laboratorio, pero de los pueblos, porque la otra de la dictadura es el laboratorio del poder hegemónico mundial para seguir saqueando o haciendo la política de extractivismo de los bienes comunes naturales que el capitalismo llama recursos naturales. Entonces, a mi punto de vista, tal vez sea esta la salida de que el malón convoque a transformarse a la sociedad plural de Jujuy en una asamblea soberana, Constituyente y que refunde la provincia de Jujuy, que luego repercutiría también eso después para refundar a toda Argentina.
1: Jayay, hermano. ¿Quién acacho? <risa> Acabas de escuchar representantes del tercer malón de La Paz que estuvieron presentes en la cuarta cumbre del agua para los pueblos en Sierra de los Padres, Mar del Plata, el pasado fin de semana Ahora escucharemos una entrevista que realizamos a una representante del de movimiento por un mar libre de petroleras Bueno, por favor, presentate y estamos aquí en la cuarta cumbre del agua de los pueblos me llamo Silvina, soy integrante de
5: la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de acá de Mar de Plata.
1: Eh, bueno, ¿por qué no nos contás eh, cuáles son las inquietudes que traen ustedes a esta cuarta cumbre o qué esperan encontrar o lo que vos quieras, este, tenés toda la libertad del mundo para poder expresarte?
5: Primero agradecer a los compañeros que, bueno, la, la nuestra es una lucha joven, por decirlo así, no la, la pretensión de la, de la instalación de petroleras en el mar. Eh, Claro, el mar es agua también, así que eh, es a donde van a confluir todas las, las pequeñas aguas que, que nos quieren arrebatar las, los gobiernos y las multinacionales. Así que estamos acá aprendiendo, sobre todo aprendiendo, de compañeras y compañeros del Tercer Malón de la Paz, compañeras y compañeros mapuches, están los compañeros de la campaña Fuera Mecorot, que es un tema muy, muy, muy eh, complejo, muy sentido y muy álgido en este momento donde... ...justamente eh, se está cometiendo el genocidio... ...en la población gazatí... ...donde la empresa Mecorot justamente... ...es la responsable de, de la parja y del agua... ...al pueblo palestino... ...así que estamos eh, aprendiendo... ...sobre todo aprendiendo... Eh, ...están los compañeros de la, de la campaña... ...de la iniciativa popular por el agua... ...que están juntando sus firmas... ...y, y viendo cómo, cómo llevar adelante... ...ese cuidado desde ese lugar... ...así que las, las alternativas son muchas... Eh, cuando nos encontramos en persona y la, y, y la palabra discurre y, y podemos este, reflexionar y, y, y tocarnos físicamente ¿no? y generar realmente la red y no las redes sociales la verdad que estos momentos de intercambio son, bueno, son maravillosos a veces son un poco angustiantes cuando empezamos a, a ver las realidades de cada territorio porque estamos hablando justamente del agua que es absolutamente esencial para la vida eh, fue muy fuerte también que estuvieran eh, de una secundaria eh, de acá, de un barrio bastante periférico que se llama Parque Hermoso, no tienen acceso al agua, el agua de, del periurbano de Mar del Plata está absolutamente contaminada por agrotóxicos, por eso también la lucha de la Asamblea Nuestra se, se nutre o se ha nutrido y se sigue nutriendo de, del movimiento socioambiental previo, ¿no? De, sobre todo el paren de fumigarnos, de la asamblea Félix Ucamet, que son todos los barrios de Mar del Plata que, que el turismo no ve, donde la, las napas de agua están contaminadas por agrotóxicos, esos agrotóxicos que terminan en el mar, que hacen este desbalance, eh, que no en este sentido ahora de, de la gripe aviar, pero el año pasado y el anterior, algunos de los cetáceos muertos está comprobado que es por el desbalance de, de lo que están comiendo la, los grandes mamíferos marinos. Eso es porque le estamos tirando todo al mar, todo el agrotóxico, todo lo o sea todo el microplástico, todo. Entonces, esta cadena de vida que termina en el mar, claramente eh, la tenemos que atajar, por decir así, desde que arranca. Así que, bueno, eh, disculpar la desprolijidad, porque estábamos justo acá, acá en la en la mesa de, de, de Megaminería, así que estábamos viendo esto, ¿no? cómo las empresas, con el aval de los gobiernos, sin ningún tipo de consulta, ni de audiencia pública, ni de, ni de explicar cómo se van a llevar adelante esos proyectos de muerte, porque a veces no queremos ser duros, pero también hay que decirlo, son proyectos de muerte, los compañeros nos compañeros estaban contando que lo que se respira del de lixiviado, lo que se respira de, de las personas que van a laburar a, a la actividad minera, que tienen como muchos cinco años de sobrevida trabajando ahí, entonces el recambio es permanente porque estas políticas de, de pobreza y muerte es, generan este, este círculo de, de recambio de personas eh, absolutamente descartables entonces, bueno, es, es, es muy duro, pero bueno, estamos eh, organizadas, organizadas para, para seguir adelante y dar pelea. Sobre todo, bueno, ahí estábamos tratando de, de tirar alguna, alguna propuesta concreta, que es, bueno, mínimamente seguir acompañando al Malón de la Paz. Eh, digamos, esto tiene que ver con la defensa absoluta del agua, en, en ese territorio en particular, pero en todos los demás, los, los compañeros de, de Comodoro Rivadavia, por ejemplo, tenemos que recordar que ahí en el lago Colgueguapí está seco, ahí está solamente el lago Monsters. Eh, ...que es el que provee de agua Comodoro... Eh, ...el gobierno de Chubut sigue insistiendo... Claro. ...ahora quiere meter por la ventana, no es la... la situación no, en Ushuaia también... Eh, ...entonces bueno, eh, las nacientes del río Chubut... ...sabemos que hay compañeras mapuches eh, judicializadas... ...que eso también eh, entra... Eh, ...digamos, cuando entra cualquier extractivismo... ...cualquier de esta, estas caras, de estas facetas que tiene... ...entran los territorios con violencia... Estuvimos hablando de cómo se generan estas, estas brechas de género, sobre todo porque son eh, históricamente, y lo siguen siendo, son, lo decía el compañero Comodoro, que eso lo saben bien, pero lo mismo las mineras tanto en Catamarca como en La Rioja, son absolutamente masculinizados los trabajos. Entonces, bueno, atrás de eso viene... Vienen las drogas, vienen la trata de personas, la trata de niñeces y la trata de mujeres y diversidades. Entonces nosotras, ¿Y el, narcotráfico? el narcotráfico también. Nosotras como mujeres y disidencias tenemos que poner también esa voz, nos parece, obviamente, primero el cuidado del agua, de no venderla, de no entregársela a las empresas, pero también de conjunto poder eh, ver por ahí la cuestión más global o más macro, decir, bueno, qué es el extractivismo, cuáles son las caras del extractivismo, qué es lo que rompen, además de romper el territorio, se desplazan a las poblaciones, se rompe el tejido social, entran con violencia, no solamente con la violencia física, sino con la violencia simbólica de cambiar cuáles son las eh, las percepciones y las y las vivencias de cada, de cada comunidad. Eso lo, lo podemos ver acá, por ejemplo, incluso en Mar del Plata, ahora sí ya voy a, a nuestra asamblea. Con, con este pretendido cambio de, de matriz productiva de la provincia de Buenos Aires para que toda la provincia va a entrar al club de las provincias petroleras como si eso fuera algo eh, digno a, a, a seguir cuando históricamente la Mar del Plata ha tenido su, su faceta que después podemos discutir ¿no? de la, de, del turismo, cómo se ha llevado a cabo son temas diferentes o sea, aparte de lo mismo, pero para no, no abundar. Eh, pero nadie le preguntó a las compañeras que trabajan en tierra, que la mayoría también son mujeres y, y diversidades que filetean el pescado, si quieren después venir a sacar petróleo en lugar de trabajar en la anchovita. ¿A nadie? Nunca nunca nadie les preguntó. Hay un montón de voces, pasa acá y pasa en todos lados, que no están, no les importa. Entonces, bueno, cuando hablamos de extractivismo, hablamos de eso. Pero eh, también. Y más con
1: la experiencia de Bahía Blanca. Bueno, bueno, ahí, ahí está. Ahí tenemos el ejemplo.
5: Ahí está. Nos, nosotros acá, eh, desde el año pasado que empezamos a ampliar la red de comunidades costeras, que estamos ahora desde Santa Teresita hasta Tierra del Fuego, Islas del Atlántico Sur. Bueno, el ejemplo lamentable de lo que no queremos es eh, justamente Bahía Blanca, Ingeniero White, Puerto Rosales, eh, comunidades que no tienen acceso al mar, literal. Literal, una bahía que es, es un accidente geográfico que se da en el mar. Bueno, son miles de personas que no tienen acceso al mar. Y eso, nada, mínimamente, pero por ejemplo el puerto acá ya hay toda una parte que está cerrada para la logística de lo que es la prospección sísmica. Entonces, bueno, es la misma, la misma política según el, el proyecto de muerte que quieran llevar adelante. Entonces, bueno, esto, pero a la vez, cuando, para no cerrar tan 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 tristes y tan... Eh, esto que estamos generando, sí son redes de vida, de comunidad, de, de entendimiento, de poder comprender. No es lo mismo que, que lo, lo leas en un diario o veas un posteo en una red, que esté una compañera o un compañero un compañero diciéndote, mira, esto es lo que pasa en nuestro lugar. Recién la compa nos mostraba de dónde viene el agua del cerro, donde, donde viven y la tienen que subir ¿no? a buscar en, en Jujuy. Entonces, bueno, eso eh, este tejido de redes es lo que nos está dando esta cumbre. Así que bueno, ahora en un ratito es la plenaria y mañana saldrán las conclusiones. Y bueno, agradecida, Disculpa el desorden, pero bueno, estamos muy, muy ningún atravesadas. Desorden, ningún desorden, todo Por, clarísimo, perfecto. Porque recién estuvimos llorando un montón y bueno, viste, Soy muy fuerte. Y Pir,
1: y Pir quiere decir gracias en Querandí, que son los pueblos eh, originarios, típicos de estos territorios.
5: Bueno, mira vos, yo les decía a los compas, yo soy de Cámara de Plata. Este, mi, y le preguntaba si sabían por qué llamarle a uno de los padres y si saben qué es lo que mierda es lo que está acá de, cuando entras, la reducción del pilar. ¿Qué cara es la, la reducción del pilar? La reducción donde tenían los indios. Bueno, en este lugar estamos. No lo sabían, por, obviamente. Por eso te digo, cuando vos vas a un lugar, nos pasa cuando a veces tenemos juntamos los pesitos y nosotros también vamos a otro lugar, decís. Eh, bueno, esto está acá, por esto, por aquello y por lo otro todo tiene que ver con todo, la colonialidad no se fue, este es la reducción del pilar ahí, por la laguna de los padres, porque son el padre Fangler y Cardiel, claro. dos hijos de puta sí, de la iglesia sí. perdón, que putea como hace muchos años que no se putea más así, entonces bueno entonces también estamos en un lugar que ha sido eh, expoliado y bueno, no sé nada, re personal, pero la familia mía que son vascos eran vasco, eran de los vascos que trajo Pedro Luro a alambrar y sacarle a, a la población originaria el territorio. Digo, estaba el, el vasco rico que traía a los vascos pobres a tirar el caballo y a alambrar. Venimos de ahí también nosotros. Este. Eh, pero este lugar es, es muy, muy simbólico. Y, y la casita que se ve más allá, no sé si alcanzas a ver sí. eso, ahí vivió, que era una estancia, vivió José Hernández. Ajá. ¿Eh? Nuestro epítome del poema gauchesco. Sí. Así que es un lugar este, también que tiene muy, muy bastante historia acá la Laguna de los Padres. Pero sobre todo de eso, la reducción es fortísima. Yo uh -huh. si me acuerdo de niña que, que cuando nada, le pregunté a mi vieja y que es la reducción. ¡Wow! Bueno, nada, horrible. Y
1: no nos queda mucho más para comentar del programa, decirte que la semana que viene vamos a continuar con estas entrevistas de la cuarta cumbre y continuaremos reflexionando al respecto. Nos despedimos diciéndote, como siempre, en la lengua de los Wichi, nanechepa, que quiere decir levantémonos, alcémonos, pongámonos de pie de una vez por todas, para ser libres de una vez Luis Pato Condori presente ahora y siempre Marcela Juárez jamás te olvidaremos siempre estarás presente en todas las actividades de Entrelazando en Avia y hasta el miércoles próximo